0: quiero ser un precursor o un pionero en esto de venderle cosas a los chinos creo que el poder darle valor a todos los emprendedores y el tratar de ser el, el motor que genere, que genere esta economía mexicana para venderle a los chinos, me gustaría que me recordaran como eso y que eso va a generar muchos empleos en México, va a generar muchas empresas nuevas, va a generar muchas oportunidades y creo que hay que venderle algo a los chinos
1: mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de TITANES, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. En este episodio hablamos con Raúl Maldonado, mejor conocido como Mr. China Premium. Es un empresario que estuvo viviendo en China y que hoy nos trae todo ese aprendizaje y oportunidades de negocio para toda la gente en México. Platicamos de cómo importar producto desde China sin tanto capital, de una forma sencilla y segura, también hablamos del coronavirus, cómo en vez de afectar le podemos sacar provecho en materia de negocio y, ¿por qué no?, algunas ideas de todo lo que México le puede vender a los chinos. Hablamos de la feria de Cantón, del IBABA, el inventario en empresas, la mano de obra, etc. Quédate aquí para poder saber más del tema y recuerda, emprender ya no está en China. En épocas de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Y vaya que es el caso ahora de este gran invitado, que es el fundador de Maldon Group, Boitas, y mejor conocido como Mr. Shinepreneur. Él es Raúl Maldonado. Raúl, bienvenido al podcast, hermano. elliot muchísimas gracias. Gracias por invitarme a toda tu audiencia. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, Raúl. Oye, pues bueno, vamos a partir. Tú eres un experto en temas del de, de mercado chino. Eh, expandiste tu visión como emprendedor, como empresario y te fuiste a China a hacer negocios durante más de 15 años. Y ahora estás aquí en Monterrey compartiendo tu experiencia y eh, transmitiéndola a la gente que tiene negocio o que quiere hacer algo, quiere emprender. Entonces, platíqueme un poquito de qué fue en este Inter y dónde estamos parados ahorita, Raúl, por favor.
0: Fíjate que el YouTube Sí, tenemos 15 años. Yo llegué a China en el 2005. Me tocó vivir una China de transición. Me tocó emprender en los tiempos, pues que eran el boom de China, cuando empezaba Mercado cuando emergente,
1: ya, ¿verdad? Cuando ya era un
0: mercado emergente. Me fue, nos, gracias a Dios, pues tuvimos muchas oportunidades de experimentar con muchos productos. Y a través de los años, pues vas generando muchas experiencias, muchos eh, negocios con diferentes tipos de chinos. Topas con chinos buenos, con chinos malos. Y eso, pues. Yo creo que esa acumulación de conocimiento hay que compartirlo. Si no se queda, yo creo que en las personas, y, y creo que es momento de estarlo compartiendo. Y estamos haciendo una transición en lo que es Maldon Group, porque siempre, me, siempre, ahorita, ¿cómo se llama? Siempre le hemos comprado a los chinos. Sí. Y ahorita decimos, oye, ¿qué le vendemos a los chinos? Es un gran mercado. Claro. Y la gente sigue con el, con el, el mindset uh -huh. o el chip de decir, oye, hay que seguir comprando en China, ¿qué me traigo de China? Y está muy bien. Uh -huh. o si sea, hay que seguir, la verdad es un país manufacturero, precios bajos, es buen momento de seguirles comprando. O sea, es difícil que todavía llegue una India o llegue otro país a, a desbancarlos. Claro. Pero creo que ahorita debemos, como mexicanos, pensar cómo le vamos a vender cosas a los chinos y por eso nace Boitas, con, con objetivo de decir, oye, ¿cómo ayudamos al emprendedor mexicano a comprar de China y cómo le hacemos para venderle a los chinos productos?
1: Perfecto. Entonces, si te parece, vamos a partir la charla en la primera parte hablar Órale. de cómo traer de China Órale. y posterior cómo llevar a China. ¿Te perfecto, late? me gusta. Bueno, entonces para traer de China, digo, yo la verdad que bueno que estoy muy novato en esto sí. porque te voy a hacer las preguntas bien natas También, en el aspecto perfecto. de que, pues bueno, yo conozco de China Alibaba sí. y lo que sé de, de ello es que es como un mercado libre, que lo que puedo ver es la reputación. De cada vendedor, que puedo pedir Cantidades grandes, sí. que va a tardar la cantidad En llegar, sí. y que puede haber riesgo De que pierda mi dinero de que se, porque sea un mal proveedor sí. No llegue en tiempos, o bien En la aduana, yo, yo no sé ni cómo Masticar sí, todo sí. el tema de aduana para que llegue a Monterrey sí. ¿Cómo funciona esto, Raúl? A ver, te, primero vamos a pensar, Alibaba yo creo Que es el, el portal más
0: conocido La verdad es que creo que es muy buena herramienta eh, Honestamente cada vez Hay más comercializadores, que no quiere decir Que sea malo, ¿verdad? porque a veces el comercializador es el que te permite comprar 100 plumas en lugar de 50 mil que te pide la fábrica Ajá. entonces no necesariamente es malo eh, el problema es dar con buenos proveedores si tú ahorita también salió y le pones plumas salen 100
1: mil lo que quiere decir es que en vez de que esté el proveedor directo, hay un intermediario que es la comercializadora. Exactamente. ¿sí no? Entonces okay. se da cuenta
0: que está en una oficina, un chinito que ya él día conoce la fábrica y entonces él le compra la fábrica para 10 clientes y así es como ellos comercializan. Okay. Le pagan a Alibaba 5 mil dólares y tienen, se anuncian y aparecen en el buscador. Okay. Entonces es muy fácil para muchos chinos darse de alta en, en Alibaba.
1: Entonces, no hay bueno, mucha regla con que paguen, básicamente.
0: Con, con que ah. paguen. Ya el IBABA cada vez ha tratado de hacer como que... Ha hecho un gran esfuerzo para que sean certificaciones, ah, para okay. que tengan en cuenta que le llaman Trade Assurance, donde ellos, pues de cierta forma, meten un tipo de seguro para la operación. Okay. Entonces, que está este, este tratando de ayudar a los, a los compradores a que hagan transacciones más seguras. Ok. Pero fíjate que normalmente, como en todos los negocios, cuando no hay problema, no pasa nada, felices. Pero cuando hay un problema... Que a veces el comercializador ni siquiera se entera Porque a lo mejor él comercializa 50 mil productos Y no Ajá. conoce Ahí es donde empieza a ver el problema Entonces okay. te voy a dar un ejemplo muy sencillo Una vez compramos unos cargados de celular Nos los vendió un comercializador Bueno, en este caso fue una, una fábrica Pero el comercializador le vendió una pieza a la fábrica okay. Nunca se había puesto a pensar el, el fabricante Era un pedazo que es donde conectas el USB Ajá. En el camino a México lo revisamos todos inspección de calidad pruebas todo lo que tú pusiste lo hicimos quién lo revisa eso lo revisamos nosotros mismos nosotros tenemos oficina en China ah ok entonces tenemos, pero hay
1: muchas empresas auditoras no que van los, ahí físicamente y lo ven y hacen una, y lo una, sele, una
0: selección aleatoria y seleccionan ah, el producto okay. y eso de cierta forma pues antes de embarque te da, te mitiga tu riesgo no de decir oye ay puedo traer algo de China pues le perdió que alguien lo revise okay. llega el producto a México y se empiezan a oxidar todas las todas las partecitas de USB de un cargador que no sé imagínate vale un dólar Ajá. la pesita vale dos centavos uh -huh. pero no le pusieron un recubrimiento galvanizado y como eso cuando hay problemas ahí si, si no estás dando con un fabricante a veces no van en la cara uh -huh. o sea, el, el comercializador trata de sacarte la tangente y dice, oye, no, no, fue no, fue mi problema. Uh -huh. Es que fue, tú lo compraste así esa esa la 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 se vuelve 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 un tema de que hay que 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 producto, producto, que tratar 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 trabajar trabajar porque porque que son un 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 poquito más comprometidos uh -huh. porque 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 sus sus Y Y y y uno como comparador tiene que tiene tiene que tiene también lo también lo que está comprando no, 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 donde empiezan a ir las, la parte de compras de decir, oye, ¿cómo Podría tener un problema en este producto
1: Y ahí viene la experiencia Porque sí. aquí obviamente perdiste dinero Te sí, ha tocado claro. perder dinero Muchísimo. Muchísimo Ahí viene el aprendizaje Muchísimo. Y es lo que ahora tú quieres sí. evitar Que la gente...
0: Pues lo, lo que quiero ver ¿Cómo le transmites valor a los emprendedores Para tratar de evitar esos errores? Uh -huh. Me había encantado que alguien eh, Cuando yo empezaba Me dijera todo esto sí. y, y China en realidad es un país Donde, donde el, como la gente es muy astuta ¿No? O sea, uh -huh. la gente sabe cómo llegar a precios bajos para poderte vender un producto. Okay. Ya sea reduciendo la calidad, ya sea cambiándole el material. Son muy listos haciendo eso y eso es algo que hay que aprenderle. ¿Tú o sea, por qué? Porque nosotros mexicanos a veces, a mí me da la impresión, dicen, no, oye, ¿sabes qué? No sé, quiero comprarte un escritorio. Y el mexicano dice, no, es que escritorio de, de 100 dólares no tengo. Yo los vendo a 200. Entonces tú dices, oye, ¿pero ¿por qué no tienes de 100 dólares? porque entonces el chino ha aprendido a ser muy flexible y decir, ¿cómo sí puedo venderle a este americano un, algo a un alemán?
1: Y realmente es posible con una marca alterna. Hemos visto casos que uh -huh. es la marca VIP sí. y sí. por no quemarse, sí. y, pero tener un producto de low cost, saca una marca alterna, afiliado, ¿no? Realmente no es tan complicado, pero a veces nuestro mindset, como decías, sí. es tengo que hacer esto y no me puedo rebajar sí. por la competencia. Y el chino lo supo hacer creo de forma muy buena. Creo que lo supo hacer bien, pero fíjate, ahorita México es más barato mano de obra que China. Ok. Tú dices, oye, por el mexicano también podemos hacerlo. Claro. O sea, hay que entender cómo, cómo llegar al sí. Porque China supo cómo hacerlo, llegar al mundo de forma fácil, ¿verdad? Tal vez las plataformas, las ferias. Yo creo que ha ayudado mucho eso. Uh -huh. Las ferias ha
0: sido un apoyo del gobierno es muy importante, ha sido un factor muy importante el que el gobierno los ayude a, oye, a ver si exportas, te no te cobro el IVA o te doy un, no sé, un 5% del valor total de la exportación porque fomenta la exportación, ¿no? Claro. Entonces China ha empujado mucho eso y si te das cuenta, por muchos años ha sido un país que no importo, pero sí te exporto. Entonces ha traído una política de cerrada. Todo se queda acá. Entonces dicen, "Oye, ah, tú eres tú eres una empresa extranjera, por ejemplo, Boeing la de los aviones Le dijeron Oye, queremos ir a China A fabricar aviones Ajá. China, porque es un mercado Increíble en aviones Está creciendo las aerolíneas De forma pensable okay. Te dicen Órale, sí te dejo Pero te tienes que asociar Con un, alguien local Ya yeah. Y yeah, tienes yeah, yeah. que enseñarle a, a la fábrica local a hacer tu tecnología Y todo tu know-how oh, Órale Y si quieres Ya yeah. Entonces la gente va, los extranjeros,
1: y comparten esa tecnología. Todo el know-how también, y, y de ahí, ahí se sale, queda el negocio. Y de ahí sale
0: Boeing, se llama sí. Bing, o algo le cabe en el nombre, ¿no? Sí, sí, se sí. Se las empresas chinas, pero, pero fíjate cómo es importante lo que están haciendo los chinos. Sí. Ahorita ya no, ya no es un proyecto de China de, ay, la China de baja calidad. Sí. Ahorita están empujando mucho en ser hecho en China De alta calidad Ya yeah. o sea, Está trans haciendo la Sí, sí, sí Está pues, haciendo la transición Que hizo Japón Claro ¿Te acuerdas que, que, que en los 70s Japón era Making Japan era que Baja calidad uh -huh. Y ahorita Y luego se pasó a Taiwán ¿No te acuerdas? No sé si cuando sí. era niño Que decía Making Taipei Sí, sí, sí Ahora China está haciendo Esa transición Donde se va a volver un país productor de tecnología.
1: De forma muy inteligente. ¿Eh? Se está robando realmente la, la experiencia o la educación ¿Eh? de, los, de los inversionistas. Es, es, es una llamada también de alerta, ¿no? Hay que estar muy, muy al tanto de lo que vaya a pasar. Mucha lana y lo, y lo que te permite, fíjate, la vez pasada estaba leyendo que,
0: que, uh -huh. de, que Donald Trump le decía a, a este al de Apple, a, a Tim Cook, uh -huh. decía, oye, es que necesito que te traigas toda la producción de los iPhones a, a Estados Unidos. Y le dice, sí, si me consigues 100 mil ingenieros que tengan la capacidad de los chinos,
1: me lo traigo aquí. Ya. Pues no, pues no los tienen. No, no es nivel de competencia realmente. Sí. Oye, Raúl, y luego, eso es el tema de la compra. Sí. Cuando llega a México, ¿con uh -huh. qué te topas?
0: A ver, yo creo que el problema número uno del emprendedor es que en realidad no ha entendido o del pequeño empresario. Porque el grande más o menos, sí si te vas, se va a ir, el, el empresario grande se asesora. Sí. El pequeño emprendedor o empresario Empieza a traerse cosas de China Y mientras llegue a cierto valor Imagínate, 350 dólares o 400 dólares Pues no pasa nada hoy si sea textil, sea lo que tú digas 100 camisas, 50 camisas, 20 vasos, 20 tenis No pasa nada uh -huh. Pero llega un punto donde el valor sobrepasa Tu franquicia o tu negocio O cómo te lo mande, depende también de un factor Es cómo te lo manda el chino uh -huh. Llega y en aduanas te lo paran Y te dicen, oye, es que tiene que pagar usted 5 mil dólares de impuestos. Dice, espérame, pero, pero vale mil dólares. La mercancía dice, no. Valor mínimo son 3 dólares, más impuestos, más arancel. Yo lo que le digo a la gente es, es bien importante entender, cuando ya quieres hacer un brinquito, decir, oye, más de 500 dólares, asesórate, es muy fácil saber con un agente aduanal, hay muchos agentes aduanales Ajá. que te dicen, oye, ¿cuál es, ¿cuál es mi obligación si quiero traerme esto por aquí? Okay. O, ¿cuál es mi ruta alterna? Hay mucha gente que se trae cosas por Estados Unidos, a un P.O. box lo mandan y se lo traen con un chivero y empiezan. O sea, y y no, no te estoy diciendo que lo hagan, pero yo lo que te digo es: busquen alternativas y más cuando estás empezando. O sea, cuando estás empezando un negocio, no importa, o sea, lo importante es estar creando ese, ese negocio, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, y luego, poco a poco, cuando vas teniendo capital, ya lo vas haciendo bien, ah. Ya
1: tú solo, ¿verdad? Al principio es: a lo mejor voy a ganar poquito, mm. pero el riesgo es menor, voy es. a aprender, que eso es lo que realmente in sí, interesa, ¿no? Estoy sí, aprendiendo sí. el proceso, lo estoy viviendo. Y ya después le meto más de, de mi cartera
0: Pero importación es bien importante Que entendamos cada producto Porque uh -huh. cada producto tiene diferentes otro reglas Otro arancel,
1: otro impuesto, otras reglas
0: Traes un, ¿Visiones? no sé, te traes ropa Y te dicen, oye, no, pues quieres tener el padrón sectorial
1: uh -huh.
0: Órale, no, pues no lo tengo Pum, Pues no te lo puedes importar Oye, ¿sabes qué? Necesitas tener un No sé, una, una NOM, que es una norma Oficial mexicana, de un etiquetado Específico, uh -huh. que te dicen, oye, tiene que Ni el nombre del importador y es algo bien sencillo que a través de, de empresas como nosotros, de agencias aduanales, te pueden ir asesorando. Claro. Y que puedes ir determinando, ah, ok, si me traigo esto, ya sé que no hay problema, no pago arancel.
1: ¿Y ustedes de qué manera están apoyando al emprendedor o al empresario pequeño a hacer esta transición o conocimiento? Mira, ahorita lo que estoy haciendo en realidad,
0: estoy haciendo lo de la, o sea, la plataforma de Mr. Chien vamos a empezar a hacer un curso. Más que yo ayudarlos, o sea, nosotros somos una empresa de servicios que ayuda a, la, a, la, a las empresas, okay. normalmente grandes. Pero digo, ¿cómo le puedo ayudar al emprendedor, pero, pero no dependa de mí? Sí. Porque si algo te mo me molesta, o sea, me molesta es yo depender de alguien, si tú lo podrías hacer tú solo. Uh -huh. Entonces, mi objetivo es decir, ¿cómo te enseño a ti a que no dependas de ninguna empresa y que puedas lograr poder importarlo tú solo? Okay. Porque eso es lo bonito. O sea, al final del día, cuando tú lo compras de China, te llega el producto a tu casa y lo empiezas y dices, órale. Y hice sí, la primera
1: importación de business. Sí, claro. Un caso o sea, de éxito, el happy path, contento, y y, la confianza. Y a veces
0: somos muy cómodos. Decimos, oye, que te lo haga alguien más. Hazlo tú. Yo le digo a oye, te va a tocar lo de las aduanas. Sí te vas a parar. Sí te va a tocar el que te detengan. Y, pero no importa. O sea, aprende eso. Porque ya la próxima, esa experiencia vas, que vas acumulando, pues la, la próxima no te va a pasar.
1: Uh -huh.
0: Y solo así es como vas en realidad a aprender. Sí, sí, sí. O sea, yo soy de esa idea.
1: Sí, y también el aprendizaje, digo, me ha tocado gente que, que importa producto y escucharlos hablar de que, no, es que tengo producto parado de China y en mm. el Golfo y no sé qué, o sea, sí. están en un mood empresarial que, que sí. les gusta, ¿no? Está sí, interesante. Claro, 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 Oye, se puso de moda también el producto asiático a nivel general. Ajá. Eh, digo, Miniso dicen que es japonés, otros dicen que son chinos, sí. obviamente la marca dice que es japonesa, está, van a entrar otro que se llama Mievic, he visto en Facebook sí. varios proyectos, eh, ¿Qué ha sentido tú? ¿Hay aceptación? ¿Por qué se puso de moda? ¿Qué, ¿Qué crees? A ver, yo creo
0: que he creado una tendencia donde dieron a un precio que es lo que puede pagar el cliente. Se uh -huh. la tarea de entender, por ejemplo, en el tema, pensemos en peluches. Sí. ¿okay? De hecho, acabamos de, de, de platicar con el peluchero más grande aquí de, del norte del país. ¿En tu podcast? En mi podcast. De hecho, él lo que hace es se trae el skin, o sea, la piel del peluche y él lo rellena aquí. Ah. Entonces, es más competitivo que los chinos. Fíjate sí. cómo lo pensó sí. él y cómo uh -huh. lo hizo y lo está haciendo muy bien y está ganándole a los chinos en, en precios en ah. cierto tamaño de peluche.
1: Aquí hace la mano de obra, como bien comentabas, que es más rápido y demás, pero traerse de allá todo Entonces, eso, verdad.
0: En el tema de peluches se dieron, se dieron cuenta la gente o los chinos o la estrategia es crear productos novedosos de compra de compra de emoción, ¿no? Uh -huh. O sea, de rápida de decir oye, ah, un power bank que tenga esto, un peluche que te abrace. O sea, si lo ves es, tiene mucho que ver con las tendencias escandinavas los escandinavos han creado productos muy, muy bonitos y muy baratos porque los fabrican en China y entonces por el diseño es como lo venden más caro y lo okay. vemos en Ikea lo vemos ahí otra empresa muy, muy grande una danesa que se llama Flying Tiger okay. la ves en Japón y en diferentes ciudades entonces los chinos sacaron este modelo de es decir oye cómo doy algo más barato que la gente pueda y en volumen Sin porque volumen. se vuelve un tema de economía de escalas sí. no es lo mismo que tengas tiendas en 100 países y que digas, oye, pues voy a comprarle y lo, lo que pasa con Ikea. Uh -huh. Y voy a comprar 10 a cada tienda y ya tienes un millón de piezas. Sí. Tú dices, tengo 100 mil tiendas uh, y compro 10 pies de cada uno, es un millón. Entonces, si tú llegas a comprarle mil, pues nunca vas a competir con ellos. Están a la producción a ti.
1: Hoy, toda la logística que hay detrás de ello es, está tremenda. Eh, me imagino que esto se ve también mucho en la feria de Cantón, en la cual seguramente has asistido. ¿Cómo es la feria? ¿Lo recomiendas para que alguien que vaya a empezar asista? vaya ¿Qué te topas ahí? Mira,
0: yo creo que la feria de Cantón es algo. Yo creo que es un. es un, ¿Cómo se llama? Es una navaja de doble filo. Mm. Entonces, ¿Por qué? Porque te puedes perder es tan grande la feria, si no tienes algo, en realidad, un tema muy claro de lo que quieres te quieres traer, te puedes perder porque empieza a ver de que, no sé, ahorita no sé si subí unos videos donde había un termo con unos audífonos, entonces la tapa del termo los cargaba. Órale. Entonces decías, oye, pues llevo el agua y tú eh, me los pongo soy en el gym. Claro, ¿también? claro, sí, sí. Y, y luego otro Yeti, pero con una bocina. Está bruto, porque si es ahí, pues yo con que me tomo ahí mi chéves y tengo la bocina portátil, está bruto. Ya. Yeah. Entonces, pero tú ibas, imagínate, a ver un tema de, no sé, de
1: desarmadores. Entonces, te llama tanto la atención eso que. Te, te distraes, y Pero como eso hay mil cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, te puedes perder. ¿Cuántos días dura y cuántos días requieres o cómo. Mira, dura,
0: son tres etapas, dura tres semanas. Se dividen en etapas, cinco días cada una, y cada una de las etapas tiene diferentes temáticas. O segmentos. Unos son de que, oye, ¿sabes qué? El tema de ferreterías, el tema de electrónicos, el tema de esto.
1: O sea, desmontan todo no, y de, luego sí. llegan otros de otros productos. Sí. O sea, son tres ferias realmente. Sí, son tres ferias. Entonces,
0: depende de lo que vayas, es es a lo que, a lo lo que que a, a la semana que te tocaría ir.
1: ¿Cualquiera puede ir a la Feria de Cantón? Cualquiera puede ir. No hay ningún limitante. Llegas a China, ¿qué te piden? Te ¿Pasaporte vigente? Y te piden un te hay que sacar una visa. Una visa. Necesitamos una visa en China.
0: De hecho, hoy, hoy en día, fíjate que China ha hecho más fácil para la gente que va a poco tiempo uh -huh. el que pueda estar en China. Si tú vuelas a un país, de un país, imagínate, de Estados Unidos a China, y de China sales a Hong Kong u otro país, uh -huh. de entrada puedes estar cinco días completo sin visa. Ok, ok. Si llegas por el mismo país, creo que tienes 72 horas, son tres días o dos días y medio. Entonces, hay formas de ir nada más dos días y salirte de China, okay. sin visa. Ah, si no requieres una visa, sí. Yeah. Con eso puedes ir, se lleva en Guangzhou, al sur de China, okay. la feria. Esa se hace, se hace dos veces al año.
1: ¿Dos veces? En, abril, de... en
0: abril y en octubre. Ah, okay. Del 15 de abril o el 15 de octubre a la primera semana, ya sea de mayo o de noviembre. Ah, ok, ok, perfecto.
1: Oye, Raúl, y... Eh, tú que has visto y negociado con chinos, ¿con qué barreras culturales te has topado o qué has aprendido de cómo un chino negocia con un mexicano o cómo ven al mexicano en China? ¿Qué, qué nos puedes compartir de esa experiencia? Fíjate que los, lo, los chinos de entrada no nos, como que muchos
0: no nos ubican es algo bien curioso, <risa> a menos que hagan negocio contigo, uh -huh. creo que hay una buena imagen de México en realidad nos ven como futbolistas, no sé, en general el chino en general eh, yo creo que lo importante con los chinos es entender cómo es el chino o sea, en la cuestión de negocios. El entender que el chino no sabe decir que no y te dice que sí para todo. O sea, uh -huh. es importante entender que pues, cómo te va a afectar el, el... A veces nos encanta regatear a los mexicanos. Sí. Como que se volvió durante muchos años en China era un juego. Era ir a China y estar negociando. Oye, te vendo tres, está muy caro y eso... Era algo que se veía culturalmente en los mercados, se veía extranjeros viniendo a China a negociar. Uh -huh. Hasta que el chino cambió su forma de pensar. O sea, el chino ya no está tanto de negociando. ¿eh? Ya ese es mi precio si quieres, compadre. Sí. O sea, está interesante porque ha cambiado, sí, ¿eh? Sí, sí. Ha habido una evolución. O sea, del chino. Ellos,
1: ellos lo cambiaron, se evolucionaron en tema de negocio ya, ya y lo aprendieron. Y, sí. y, 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 y empato y comparto esa parte porque una persona que andaba allá me lo comentó y me dijo sí. lo mismo. Sí. Me dice: Tú vas bien, don Fregón, ¿y cuánto cuesta? Pero te va a comprar dos mil piezas. Cuesta lo mismo. Sí. Y dice: Y el chino se voltea y ya ni creas que se queda contigo a negociar. Ya sí. se pone a ver otro cliente. Sí. Entonces, es, es duro. Es que yo creo que imagínate que tuvieras aquí en México <coughs> que tú fabricaras audio, eh, micrófonos. Sí. Y te llegara gente
0: todo el mundo a comprarte micrófonos. Tienes una fila. O sea, si el último no me compró, tengo 10, 20 personas que van a comprar. Sí, sí, sí. Entonces el chino ya le perdió el miedo al perder al cliente. Yo creo que nunca lo tuvo, en realidad. Uh -huh. Porque estaban dispuestos a meterte un gol por. por no, no, o sea, no le importaba. Sí. Por lana. O sea, el chino, o acuérdate sea, acuérdate que es muy, los chinos son muy money driven. O sea, les mueve mucho la lana. Entonces, son buenos empresarios. Son emprendedores de naturaleza. Ajá. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado, nada más, en esa parte. A mí me llama mucha atención porque llega gente conmigo y me dice: Oye, Raúl, ya conseguí la exclusiva de este juego o de, esto, de este producto. Y yo le digo: Pues muy bien, pero en realidad se te pueden brincar, ¿verdad? Hay sí, empresas y... que les venden, que le compras a un chino, que le compra dentro de China y, y la exclusiva se pierde. Se pierde. O sea, sí, so, son, son astutos, como te decía anteriormente, o sea, saben darle la vuelta a las cosas y saben ser flexibles. Y hay que aprender, hay que entender eso como mexicano.
1: No, y también. Eh, o sea, aprender cómo lo hicieron. digo sí. Ya me comentaste un punto importante que fue el factor gobierno, sí. apoyo de gobierno. No sé si te tocó ver algún tema de educacional o de escuela o cursos, conferencias, algún otro tipo que haya mostrado al chino realmente su valor. Sí. A ver, yo, yo creo que hay dos punt hay puntos importantes aquí. El chino es emprendedor porque lo mueve la lana. Uh -huh. Entonces,
0: eh, creo que todo el mundo tiene apetito de dinero. Entonces, el tener apetito de dinero y de salir adelante los hace muy, pues, muy negociantes. Están, están pensando solo no, en hacer perdón. business. Y a veces, pues a nosotros a lo mejor no andamos pensando siempre en hacer business, ¿verdad? El mexicano en general. Sí. todos el chino es bien trabajador. O sea, y de hecho hay un documental en Netflix que hace poquito quería comentar porque está bien interesante. Hay una empresa americana que compra, es una empresa china que uh -huh. hace el vidrio de los, de los, de los, de los carros. El, ¿Cómo le llaman? ¿El, ¿El polarizado? El, el, no, el, el vidrio. El vidrio, vidrio en frente.
1: Ok. al frontal? El
0: frontal. Y llegan y compran, adquieren una empresa en Detroit. Y uh -huh. dicen, oye, pues vamos a comprarla para tener presencia en Estados Unidos. Ok. Y entonces llega y, y llega el chino, mandan a su equipo de China y ven a los americanos con su cafecito, los sindicatos. Y dicen, no, a ver, dice el chino, vamos, me quiero llevar a todos los americanos directores a China. Y los chinos son como robots, o sea, trabajé, y trabajé, y trabajé, y trabajé. Y los americanos no podían llegar al nivel de productividad que tenían los chinos. Mm. O sea, es gente muy trabajadora. Sí. Y no sé por qué, pero ellos lo ven como si fueran los trabajadores, algo interesante. Porque me ha tocado trabajar, o sea, platicar con trabajadores y les digo, oye, ¿y por qué estás aquí? Y me dicen, Raúl, hay, una, hay una, unas palabritas en chino que se llama me banfa es ni modo, me tocó vivir aquí. Okay. Se da cuenta que ellos dicen, me pues, ni modo, no tengo otra. O sea, lo ven como que no tienen de otra. Entonces me tocó. Entonces creen mucho en la suerte. Y por eso a veces trabajan en ese tipo de empresas.
1: Agradecimiento especial al equipo de Parvada Cowork ubicados en Plaza Lua, San Pedro Garza García, en donde se grabó toda la segunda temporada de Titanes Podcast. Recibieron a cada speaker de una forma excepcional y gracias por fomentar el emprendimiento y el networking en México. Parvada Cowork, nuevamente, gracias. El mexicano tiene también mucho el aspecto de que ya trabajé de lunes a viernes o a sábado y el domingo la casa, el fútbol, el partido, las cheves. ¿El chino también maneja algo así? Siento que hoy en día hoy
0: en día el, el, la, las nuevas generaciones sí, mm. pero como siguen con hambrientos de dinero, prefieren yeah. estar jalando para ganar lana.
1: Es que hay un boom, ¿verdad?
0: Y el chino es un vendedor nato, muy social. Mm. Es algo que lo he comentado en varios, en varios, en varios podcasts o videos. Porque es, es interesante cómo vende el chino. El chino, no sé si de alguna vez has tocado hablar con alguien en Alibaba, que te dejas tu celular y te manda un WhatsApp. hey cómo estás, Elliot! Y tú dices, ah, ¿qué onda? Y dice, no, oye, fíjate que tenemos ahorita una promoción de cámaras. Y tú dices, no, pues yo no estoy comprando cámaras. Uh -huh. Pero en tres meses, un mes, te venta hey, ¡Elliot, qué onda! Oye, salió una promoción de micrófonos. Y tú, espérame.
1: Y te oye, ¿cómo está el clima en Monterrey? Te gana, él, él te empieza a llegar por tu lado y te va ganando como es, persona. Es social. Es social. Entonces él te va ganando, está haciendo que tú confíes en él. Sí.
0: Y en una de esas, te van a llega un amigo viendo buscando cámaras y dices, ah, John, ya es que se ponen nombres americanos no. ¿no? Y dice, no, pues tengo aquí en mi Whatsapp a Drácula Oye claro. yo, te, oh, yo, tengo, yo tengo chinos que se ponen nombres como Drácula ¿Ah, sí? Frankenstein. Tengo Celery. Aunque hay mucha
1: influencia de Hollywood o no sé de qué Le, lado tengan les allá Les encanta ¿no? inventarse nombres Aparte ¿sí?
0: A mí me da mucha risa. Pues eso. es
1: que para diferenciarse todos son Li y Ching y es, Wong. entonces Nada más hay 100 apellidos en Ching. 100 solamente. Este. Ah, todos son primos. Oye,
0: entonces yo creo que el factor ese que todo el mundo está muy, tiene mucha hambre de que son bien trabajadores, sí. es un factor importante y aparte son centaveros. Mm. O sea, el chino es, eh, no, no tengo dinero, no tengo dinero. Y viven, no sé si te has dado cuenta que de repente ves un chino rico en España y le dicen, oye. ¿Cómo se hizo rico? dice, no, oh, es que estuve 20 años viviendo en una casita de este tamaño eh. y éramos 10. Entonces, todo lo que ganamos lo ahorrábamos. Entonces, ya. lo ves después de 20 años, que ya se sí son millonarios. Y es lo que pasó con el mundo en China. Tú uh -huh. si llegabas a las fábricas y veías a un chino que valía 3, 400 mil dólares en chanclas, el señor vivía en las condiciones que decías, ¿cómo? O sea, ese señor en México ya andaría en su jet privado y andaría en, en un Rolls Royce. El chino es muy, ha sabido hacerse rico callado.
1: Y él lo ve a futuro. mexicano a lo sí. mejor goza al placer de la vida inmediato sí. y el chino se espera a una vejez, a una jubilación, ¿verdad?
0: El chino yo creo que lo, lo ve, o sea, todo lo pone en tiempos y lo ves desde el plan de gobierno. Uh -huh. Lo ven a largo plazo, a ah, mediano claro. y largo plazo. Eso es el que nosotros somos, queremos sernos ricos ya. Sí. Todos los días, Ya. O sea, ya, y el ahorita, y el ahorita, y el ahorita, y no, no como que no a veces no apostamos un poquito a una visión de mediano o largo plazo, ellos lo han hecho.
1: Hay que aprender mucho de esa parte, está muy interesante y qué bueno que la compartes. Raúl, en temas eh, eventuales, uh -huh. como lo es el coronavirus... ¿Qué pasa? A título personal, tuyo de Raúl, estás creando Mr. China Preneur, le metiste sí. mucha galleta, lo compartes, es un podcast, eh, estás viendo nuevos proyectos, ramificando sí. tus ingresos claro. y todo se ve muy fuerte y de repente coronavirus. O sea, sí. como emprendedor, empresario, uno, ¿qué sucedió en tu cabeza sí. en el aspecto de se me va a ir todo abajo, ¿qué voy a hacer? Fíjate cómo lo vi, yo cómo lo vi, lo veo o cómo lo vi en el momento cuando
0: me hablan los chinos y empiezan a decir: Oye, Raúl, se detuvieron las exportaciones, 60 días tengo hago retrasos. Mm. Pues yo creo que se genera una oportunidad. En todo crisis se genera una oportunidad. A mí me tocó la de la gripe porcina, ¿te acuerdas de la gripe porcina? Ah, en el, ya, creo ya. que fue en México en el 2009, 2010. Mm -hmm. Yo mandé 4 millones de tapabocas por avión de China a México. Ok. Entonces. Ya había vivido ese, ese, ese oportuno esa crisis ¿no? uh -huh. que existió. Y fue muy rápido, ¿eh? fue un tema de una semana. Entonces dije, oye, a ver, ¿ahorita qué necesitan los chinos? ahorita qué está pasando esto? Yo ahorita estuve en Chile en noviembre, y lo detectaron en diciembre uh -huh. y quería ir en febrero. Entonces digo, bueno, pues si ya tenemos todo el empuje que hay que venderle a los chinos y vemos la oportunidad de los tapabocas si tenemos muchos tapabocas, yo creo que es momento de no tener el miedo de invertir en tapabocas y venderlos.
1: Cualquiera pensaría que el tema del tapabocas... Pues en China es más fácil que haya, es más sí. normal que los usen, es parte de su cultura. ¿Cómo nace una oportunidad de que México le venda a China?
0: Es que imagínate que 11, imagínate, Wuhan tiene 11 millones de personas. ¿11 millones? Wuhan. Wuhan. Entonces, en, un, en una ciudad de 11 millones de personas, estás en el año nuevo chino, donde se mueven 500 millones de personas. Mm. Todo el mundo de las costas se va a ver a sus familias. Llegan a los países y se mueven de regreso. Entonces imagínate cómo, cómo sin un control sanitario bueno, pues se empieza a repartir en todos lados y lo peor de lo, lo malo del coronavirus es que no te das cuenta que lo tienes
1: mm.
0: hasta que hasta que pasan dos tres semanas entonces tú piensas una gripa normal pues es un diciembre de un un febrero enero son es, tú, tú tienes gripa yo tengo gripa nos da tos nos da todo igual pero pues es el coronavirus yeah. entonces la gente no, se, no que está infectada no sabe no se daba cuenta uh -huh. entonces cuando se abre todo esto y sale la epidemia, pues todos los tabacos que había en China se desaparecieron. Desabasto, Hay compras desabasto. de pánico y demás. Pues la gente los ocupa claro. para salir a la calle. O sea, entonces, pues para protegerte, dices, caen desabasto China y empiezan a comprar a todos los países.
1: Tanto inversión privada como hasta gubernamental. Me imagino que hospitales haciendo compras de proveedores extranjeros para poderse abastecer. ¿no? Y también de personas físicas. Y físicas. La
0: vez pasada me enviaron, un, te voy a enseñar un video ahorita, donde hay unos chinos que salen con maletas y dicen, por la venta de tapabocas Pero tienen millones de yuanes mm. Así de decir, miren Para que vean lo que estamos haciendo de negocio con todos los tapabocas Los chinos internos que se arriesgaron a meterle dinero Especular ya. y vender claro, Y ellos claro. son los que toman el riesgo sí. Entonces se generan oportunidades de ese tipo Fíjate, me llama un, un empresario de Monterrey y me dice, Raúl Tengo una fábrica de antibacterial Vamos a vender los chinos Sí, no, 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 abasto del no, 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 se dan abasto en los trajes no, 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 dan abasto en los no, no, se dan en en nada. no, se se genera una oportunidad también, como esto mismo, que las fábricas se paran. Uh -huh. Para los mexicanos es una oportunidad muy importante dentro de nuestro país y país y para exportar nosotros a otros países otros países Unidos yeah. porque Unidos. Si todos los juguetes imagínate que no, 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 chinos no, 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 Ah, va a caer sí, sin Es un mercado secundario de oportunidades. Entonces el mexicano, el productor mexicano, mm. tiene una oportunidad para incrementar su producción y vender en esta oportunidad de hacer dinero en este momento.
1: Porque están viendo que habrá un desabasto de que China no va a poder proveer a Estados Unidos, mm. investigar qué es lo que China provee más ¿Sí? fuerte a Estados Unidos y es decir, bueno, dentro de un mes, dos meses, aquí va a haber oportunidad. De verdad, vendo, te vendo algo similar. Y te vendo algo similar. O sea, creo que ahí está la oportunidad que el mexicano tenemos que estar viendo en está este Está muy momento.
0: interesante. Porque ahí es donde, donde podemos hacer muchos negocios los mexicanos.
1: Ya. Yeah. Y en temas eh, fuera de este de este impacto del coronavirus, donde, donde, bueno, tú volteaste ahí la visión y viste la oportunidad, sí. anteriormente, cuando todo estaba normal, tranquilo, ¿qué tipo de producto has visto uh -huh. que puede hacer? rentable oportunidad para llevar a, a China ver,
0: yo creo que hay muchos productos mexicanos que podemos venderle yo le puse producto único mexicano o sea sí dividí el, los productos únicos mexicanos el PUM el PUM sí, sí, sí. porque es creo, me gustó ahí el, el ahí el ¿cómo se llama el nombre? sí y dije a ver ¿cuántos PUMs se puedo vender? entonces dividimos, dividí de cuenta que el PUM en dos ok uno es el producto que le queremos vender nosotros a los, a los chinos y otro es lo que nosotros los chinos necesitan de nosotros ok entonces, nosotros queremos venderles tequila. Pero yo digo, el tequilero, oye, pues, si le quiere vender tequila, pues, ve a China. Uh -huh. Con alguien a que esté vendiéndoles tequila. Uh -huh. Entonces, dentro de esto, les puedo vender mil cosas. hoy tiene una clase media muy grande, donde ya todo el mundo trae dinero. ¿Quieren comprar cosas de China? Es decir, oye, ¿cómo les vendo algo? Ya están buscando experiencias nuevas. Uh -huh. Ya los chinos me dicen, oye, oh, Raúl, yo ando buscando ir a un restaurante mexicano. Uh -huh. Ya quiero probar, no sé, los churros, o lo que sea, que sean de cosas que en China no, no son comunes, okay. y están dispuestos a pagar algo, un precio muy alto por las cosas.
1: ¿Y la experiencia dentro de China o fuera de China? Dentro de China. Dentro de China. Sí, el chino que le puedes llevar a vender cosas, un taco. Uh -huh. O sea, hay gente... Si sí, o sea, llega tiene... un restaurante que haya mariachi ahí fijo, que haya música, que haya un churro, que haya todo el folclore mexicano, ¿verdad? Y tiene
0: chinos para reventar. Ya. Yeah. O sea, y también hay experiencias complicadas. De hecho, eh, la gente hablando con con un, una persona que puso un, un una taquería en, en Beijing y fue muy mal. Mm. Hay que entender cómo funciona también las leyes en China. Claro. Es que ahí es donde empieza lo complicado, si no tienes un socio chino a veces cuando es un producto como un restaurante, en este caso una experiencia, pues es importante estar tener las relaciones suficientes para que pues, no te vayan a tumbar, ¿no? O que lleguen y hoy no le entiendes, un país que no sí. entiendes las reglas.
1: Fíjate redes. que muchas veces nos da miedo compartir nuestra idea porque creemos que alguien nos la va a robar. Sí. Pero realmente es necesario y es importante si quieres que eso dure, ¿verdad? Y sea de éxito. A sí. lo mejor vas a ganar menos, pero pues ya vas a tener un negocio exitoso. Y más si tú deseas que eso te abra puerta para más proyectos. ¿A qué me refiero? No sé, un tequila alacrán. Uh -huh. Que ellos, o mezcla escala yo he visto que tienen presencia en Japón, en China, y a lo mejor no es negocio, sí. pero están viajando y la gente dice, oye, este es, se, se exporta a nivel internacional, pues te lo compro en México. La el,
0: credibilidad.
1: Eh, exactamente, el negocio está en México, pero esto te abre puertas a, sí. que, a que tu negocio en México funcione, cierto. Y de hecho en el podcast hay un podcast que
0: grabé con este Ignacio del Toro, no sé si lo escuchaste. Okay. Pero en ese podcast él me platica cómo él vende un millón, vendía un millón de litros de tequila a los chinos. Ah, muy bueno. Y está muy interesante. Hay que, hay que Escucha, es porque está interesante porque dice él, él dice, "Oye, hay una oportunidad muy importante para el tequilero nuevo." Mm. O sea, no importa la marca, como Nadie tiene posicionamiento en la marca, uh -huh. ni José Cuervo, ni Dobel, ni nadie. Mm. Hay una oportunidad muy grande para el tequila Lacrán, el tequila, el más vendido se llama Olmeca. <risa> no lo conocemos en México. <risa> ni aquí lo conocemos, No, no lo conocemos en México, fíjate. Ya, ya, ya. Pero el más vendido es ese. Entonces, tú dices, "Oye, ¿cómo le haces tú?" Para poder po, vender tu tequila
1: ¿Y qué fue? ¿Branding?
0: Fíjate que él, él dice algo muy interesante del tema de, de cómo los influencers, igual que en México y en ah, todos lados, yeah. funcionan muy bien yeah. eh, Cómo hacer campañas para dar a conocer, educar al mercado chino Porque mm. al final día se requiere un esfuerzo de educación sí. El chino no es como que Ay, el tequila, pues no, 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 o sea no, no lo conocen mm -hmm. Y hay que invertir en eso Yeah. Pues hay que dedicarle lana a eso Hay que ir a China Y
1: meterlo que... a sus mesas de la forma en que ellos lo consumen A lo mejor aquí es de, es un decir, no aquí es de shot Pero a lo mejor ellos su bebida favorita es Mezclado en un litro o algo Pues tienes que entrar en un litro, una bebida de litro La margarita ¿verdad? ¿Una margarita? La, una margarita, por ejemplo.
0: Sí, o sea, en algo que pueda darle el sabor al, a un gusto más al chino, más dulce, a lo y, mejor. Y
1: una clase, ¿no? Así como que es VIP, es sí. premium, está, sí. está interesante. De aquí parte, Raúl, también el tema en lo que ustedes apoyan a, a los empresarios de, de aquí de México con apoyo tanto para exportar o como para inventarios, sacarlos. ¿Qué es lo que hace tu grupo? A ver, ahorita lo que estamos haciendo es
0: traemos una estrategia digital que le quedamos metiendo mucho tiempo, mucho dinero y muchas ganas, eh, que es boitas.com, donde partimos de tres puntos importantes. Una, crear el, el, el IBABA mexicano, si quieres llamarlo así. Okay. Donde cómo, cómo hacemos un negocio bilateral, digital. China es un país ya muy digitalizado. Sí. Donde les podemos vender productos de forma segura de productores mexicanos. Entonces, dije, a ver, ¿cómo podemos hacer una plataforma que no dependamos que sea china, sino mexicana?, y ahorita estamos sacando la MVP. O sea, las vamos a dar una prueba y decir, oye, vamos a hacerla en chino la página. O sea, va a estar en, mi, en español, en inglés y en chino. Ok. La intención de, de Boitas es, una, apoyar al mexicano a que venda productos en China. Dos, ayudar al mexicano a que compre productos de China en formas de cantidades
1: más chicas y quite todos los distribuidores. ¿Como integrada, fraccionada? Es fraccionada, exactamente. Okay.
0: Y número tres, es decir, ¿cómo le ayuda al empresario que tiene productos en inventarios viejos a que agarre flujo y que pueda tronar su producto, pero que genere una oportunidad para alguien más en otras partes del mundo?
1: Aunque no sea producto chino. Aunque no sea, no, no, no sea producto chino. Okay. La verdad es
0: cómo le ayudas al flujo. Sí, al flujo. O sea, yo creo que al final del día este proyecto está hecho para que sea a nivel mundial. Claro. Pero me, me, me interesa mucho la parte de los chinos, porque no hay nada mexicano hecho en chino. Uh -huh. Entonces queremos ser la primera plataforma que, esté, que sea de un mexicano. Y que esté toda la página en chino uh -huh. y que podamos lograr ese, ese objetivo de venderle más cosas.
1: Ya chinos. se ha hecho aquí o que se lleve para allá y allá se haga la mano de obra, ¿no? Pero También con la producción mexicana. Bueno. No, hay
0: materias primas que se les pueden vender a los chinos. Muchas. Materia prima, exactamente. Sí, sí, sí. okay ¿Y? Puerco, por ejemplo, hay mucho puerco, que hay una oportunidad muy grande en el puerco. Ya. Ahí, o sea, el año pasado el 60% del puerco se murió en China. Hay una oportunidad para venderle y todos los días comen cosas. Yo creo que la parte de consumo es muy
1: importante. ¿eh? Claro. No, y definitivamente, digo, gente como, como tú, que has estado allá, gente que ha estado, eh, que conoce la, la, la idiosincrasia china, el, el, los prototipos, la forma de trabajar, es muy, muy viable y necesario que se acerquen. A veces uno piensa que por acercarte a alguien como ustedes, sí, claro. les van a robar el negocio, o les va a quedar una nada de, de utilidad, sí. porque pues uno dice, es que voy empezando como que para que me lo quiten, y al contrario, por lo que me estás comentando y por lo que has vivido, es una plataforma muy amigable, sí, claro. que te ayuda a aquellos puedan expresarse y aprender que es básicamente todo este proceso y que ellos lo hagan de forma independiente después sin que tú los ayudes yo, yo
0: creo que al final del día es, es cómo te acerco a China mi, mi objetivo es más que todo que los mexicanos vendamos más a, a China uh -huh. independientemente de cómo sea o qué plataforma el objetivo final de todo esto es cómo impulsamos a México a poderle vender más productos a los chinos
1: ¿llevan apoyos de gobierno ustedes? no ahorita uh -huh.
0: estamos haciendo todo 100% privado siento que no me gusta nada el tema de gobierno porque mucha gente cuando baja fondos Depende uh -huh. de ellos Entonces se vuelve una adicción yeah. Y yo creo que, que Tenemos que hacerlo nosotros empresarios de forma privada Metiéndole capital nuestro sí. y creo que con métricas y con números.
1: Para meterle toda la pasión, de... todo el amor, todas las ganas, ¿no? Claro, Porque a veces pero... ni se den, fondo, ah, fondo perdido, lo bajamos y a ver qué pasa, ¿verdad? No, como claro. estaba ProMéxico, ProMéxico era una institución muy
0: importante. Uh -huh. Hace
1: poquito le mandó un Twitter
0: a Andrés, a Andrés Manuel, uh -huh. al presidente, donde le digo, oye, véndeme ProMéxico. ¿Ah, sí? Porque me interesa, o sea, me interesa comprarle ProMéxico, pero no nada más por el nombre sino creo que la, o sea, los 10, 15 años que duró ProMéxico tienen mucho valor. Se hicieron vale. muchas operaciones, captaban inversión china, uh -huh. captaban inversión de extranjera de cualquier índole, ya. alemana, de, de todos los países. Sí. Y el de haberlo desaparecido, pues ¿quién está cachando eso? Ya, es una. Ya, ya. Dos, ¿quién está promoviendo los, los, los productos mexicanos? Entonces lo que pasaba con ProMéxico es que era, no era sustentable porque era pues, fundeado por gobierno. Ajá. Yo creo que se puede hacer en una entidad eh, 100% privada con empresarios de nivel que pueden hacerlo rentable. Yeah. O sea, que puede ser la referencia a cualquier parte del mundo para poder empezar a hacer negocios con cualquier país.
1: Definitivamente. Y con entonces, todo el expertise que traes y los contactos, pues es mucho más a, ameno, más fácil.
0: Sí, y así en, como estoy ahí, debe haber otra persona en Alemania y otro en Inglaterra. Claro, y, exactamente. Entonces, ¿cómo integra esa gente y los haces partícipes de este
1: proyecto que es más grande y que... El tema es entenderlo y coordinarlo como los chinos lo han hecho y lo han entendido y les ha salido muy bien. Ahí. ¿Cómo ha cambiado tu personalidad, Raúl, en el aspecto de, de tu visión, de crear negocios, tu persona? Con... Un viaje te cambia. Ahora, que si es un viaje al otro lado del mundo, sí. te transforma más. Si has vivido allá tantos tiempos, sí. obviamente no eres el mismo, Raúl, de hace 15 sí. años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo te que te te... El vivir en China te da una perspectiva más global. Porque le vendemos, a veces me toca, no sé
0: Comprar cosas en China y venderlas en Argentina En un puerto en Bahía Blanca Que es en, no sé, en Neuquén Allá sí. abajo Que a veces me toca ir a Rusia y comprar en Rusia Y mandarlo a Colombia, productos Entonces te da una perspectiva donde te das cuenta Que el mundo, pues estás a 20, 15 horas De cualquier parte del mundo yo Y queremos desarrollar una línea nueva de textil Para, no sé, para un cliente En Colombia uh -huh. Pues me vuelvo a la India y, y no le veo Como que ya no ya en una barrera y es uh -huh. lo que me ha dado China. Okay. Porque a veces nos limita un poco el decir, oye, ¿qué voy a andar haciendo en la India? ¿Qué voy a andar haciendo en Pakistán? Oye, que esto, entonces el hecho de que puedas, o sea, el, el, el ver desde esa perspectiva global, uh -huh. te abre muchas
1: puertas. No, y aparte le quitas lo absurdo eh, a nuestro pensamiento okay. en el aspecto de que, oye, vamos a, a necesitamos tela para Colombia. Uno diría, pues de México, sale, ¿verdad?, pero tú dices, no, de la India sí. es más rápido y es más barato. Sí. Entonces, oye, ¿cómo? Tengo que ir a la India a traerlo, lo encarece. No, o sea, ves toda la economía, la sí. mano de obra, producto interno bruto, el trabajo, necesidades, y te das cuenta que a veces, digo, geográficamente sí. es absurdo. Sí, sí, es muy lejos. Pero tú dices... Así es esto y no hay limitante. Yo le puedo vender a Rusia, sí. aunque tenga al lado a, a un Vietnam o a algo más cerquita, pero yo le puedo vender más barato sí, sí, por sí. X aranceles, todo lo que hay detrás de todo eso. Y, ¿no? y el verlo
0: así genera oportunidades de mercado bien interesantes. Por ejemplo, hace unos años se deprecia el rublo en Rusia. Uh -huh. Entonces había productos que nosotros comprábamos en China y nos dimos cuenta que cuando se deprecia el rublo a la mitad, bueno, o sea, nos costaba más barato comprar en Rusia. Entonces empezamos uh -huh. a comprar productos en Rusia. Ya yeah. me tocaba ir a Siberia o a Quitemburgo o algo y estar comprando producto allá y mandando a otros países decías oye, si no estás en la jugada a nivel mundial pues no estás viendo, o sea, hay oportunidades muy grandes. Sí, hay
1: y todos que entender. Los días entender.
0: eh, todos los días hay oportunidades sí, de
1: ese tipo. Sí, hay que entenderle y hay que ver mercados financieros y hay que ver sí. noticias bomba y hay que ver... Sí. Yo creo que lo mínimo que... O sea, algo que ni, ni creas que te impacta, mueve el mercado totalmente, sí. ¿verdad? Pues como el coronavirus ahorita. Sí, sí, sí. Lo que estaba el, platicando, ahorita, el, con un, yo pensé que nada podía parar a China y lo está parando esto. Y viene un desabasto después, ¿no? Entonces
0: ahí vas, vas viendo cómo colateralmente ahí va, va impactando y donde hay oportunidad de entrar.
1: Ya. Oye, Raúl, en el aspecto de, de, para los empresarios y emprendedores, ¿qué nos puedes recomendar en cuanto a forjar un carácter, hábitos? O sea, ¿qué nos puedes compartir de lo que, lo que has vivido, verdad, sí, claro. para, para seguir motivando a esta gente?
0: Fíjate que yo, yo voy a, ahora sí, voy a decir todo lo contrario que diría a otras personas, a otros emprendedores exitosos, porque... Me da mucha risa que dice, no, es que levanta a las 5 de la mañana y de 5 a 11. Yo voy en contra de todo eso, porque en realidad creo que cada, que cada persona le funciona diferente. Hay uh -huh. personas que se levantan a las 10 de la mañana y hacen más negocios que uno que se levanta a las 5. Y
1: lo viviste en China. Digo, tu horario era diferente que lo que pasaba aquí Entonces, ¿verdad?
0: no importa, yo siento el tema de, del horario, uh -huh. lo del hábito que, te, que sí menciona la gente, el de ser disciplinado, sí te sirve mucho porque te fuerzas a hacer cosas que a lo mejor no harías de otra forma, ¿no? creo que le digo a la gente es que es un tema de chamba, de estar jalando. Yo la gente que más dinero siento que gana es la gente que más que veo trabajando. Mm. Dos, creo que el tema de experiencia, el estar experimentando cosas, ya sean fracasos, ya sean el beneficios. El, por ejemplo, el que estés trayendo cosas de China y que estés perdiendo lana, pues estás aprendiendo todos los días. Claro. Pero tienes que querer aprender. O sea, le perdiste, pero doy cuenta que no, no es para que después no lo hagas, que le tengas el temor, sino decir, ah, bueno, le perdí en esta, pero voy a la segunda, y claro. lo voy a la tercera, y lo vas a perder en tres, y vas a ganar en diez, uh -huh. entonces yo le diría a la gente, aviéntense, o sea, empresarios, no te den miedo, las, ahora sí, las barreras geográficas, o sea, a veces los productos son más baratos en otras partes del mundo, ve a ver el, ve a ver el país, no te cuesta mucho, o sea, sí. sí te cuesta dinero, pero ve, experimentalo, empieza a hacer negocio, y lánzate, o sea, de otra forma no lo haces.
1: Sí, claro. Y estamos en una era donde viajar es muy accesible. Sí. No es como hace 40 años que incluso sí. ir a la Ciudad de México era carísimo. carísimo. Entonces, ahorita... Te cuesta lo mismo irte a China que irte a, a la India o cualquier, a la, a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Sí. Pero es más de, de, de romper tu zona de, de confort, sí. de salir, perderle miedo al lenguaje, perderle miedo al, a las culturas, porque a veces también nuestra misma ignorancia sí. dice, oye, no, es que allá me van a matar. Ay, no, es un no, país bueno, bélico, no ¿verdad? O sea, es, vas a hacer negocio y aprender. Yo fin, una de las ¿verdad? personas que,
0: que, ma, que conozco que más países ha visitado, uh -huh. nada más habla español. Solamente, un un bueno. cliente de Bilbao bien interesante porque es un señor muy muy gracioso y llega y empieza a comunicarse con señas entonces hace se crea o que te da risa se las, se las encuentra sabe moverse y dices oye como una persona se ha visto más de 100 países y hace negocios con China y hace negocios con India y hace negocios con todos lados y, y es moverte o sea sí. es perderle el miedo
1: pero justo eso, es moverte, me gusta, es lenguaje corporal, es moverte es. y es el lenguaje universal finalmente. Así es, yo creo que es parte importante. Raúl, desde Parvada Cowork, me gustaría que nos despedamos con, con algún mensaje tuyo de, de cómo le gustaría a Raúl Maldonado que lo recuerde la gente y cuando la gente hable de Raúl, en qué tiene que pensar o, o con qué te gustaría la esencia tuya dejarle a. Yo la creo gente? que quiero ser un precursor o un pionero en esto de venderle
0: cosas a los chinos. Creo que el poder darle valor a todos los emprendedores y el tratar de ser el, el motor que genere, que genere esta economía mexicana para venderle a los chinos, me gustaría que me recordaran como eso. Y que eso va a generar muchos empleos en México, va a generar muchas empresas nuevas, va a generar muchas oportunidades y creo que hay que venderle algo a los chinos.
1: Hay que venderle algo a los chinos, definitivamente. Estuvimos con Raúl Maldonado de grupo Mald Maldon Group, Boitas Mr. Chinapreneur con la gran frase y tema de en tiempos de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos y hay que venderle a los chinos muchas gracias gracias, gracias Raúl saludos. muchas gracias Eliud mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio ¿te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba Titanes Podcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.